0: Você está ouvindo a rádio ao Drops e hoje é Sábado de Ficção Científica. Apresentando Jornada nas Estrelas Deep Space Nine. Para quem chegou agora, você está ouvindo o Sábado de Ficção Científica da Rádio Ossilgo Drops, com novidades e artigos sobre ficção científica que estão rolando por aí. Hoje eu vou falar especificamente sobre jornada nas estrelas Deep Space Nine, então tenho um presente especial para vocês, talvez um presente de fim de ano. Quem estiver escutando esse episódio pelo Anchor FM no aplicativo para iOS ou Android vai poder ouvir a trilha sonora da série Deep Space Nine aqui, sem interrupções. E o mais legal, se você for usuário do Spotify ou do Apple Music, você vai poder adicionar essas músicas nas suas listas de reprodução. Lembrando que você ainda pode ouvir os episódios passados no formato podcast. Procure ao Ossugo Drops nas suas plataformas preferidas. E outra coisa, apenas quem usa o aplicativo Anchor FM para iOS ou Android que pode participar da gravação com comentários e mensagens de voz. Manda aí. Vambora. O espaço, a fronteira final. Essas são as vi Opa, você tá na série errada. Brincadeira, hoje eu vou falar sobre Jornada nas Estrelas Deep Space Nine, uma série que eu gosto muito e que, por incrível que pareça, não tem nada a respeito no subo nesses 10 anos de blog. Mas antes, uma pequena introdução. Jornada nas Estrelas começou em 1966, uma criação de Gene Roddenberry que mostrava um futuro promissor da humanidade. Nesse futuro, no século 23, nós teríamos resolvido os maiores problemas que assolam o planeta Terra nos dias de hoje. Por exemplo, a gente conseguiu acabar com a pobreza, com a fome e com as doenças, conseguindo levar a humanidade para um outro estágio evolucionário, isso daí nós termos da série. Tudo isso daí só foi possível graças ao primeiro contato estabelecido com os humanos e os vulcanos, uma espécie alienígena, Extremamente inteligente, extremamente lógica. Sim, é a espécie do Spock que todo mundo já deve ter ouvido falar, ou pelo menos conhece de imagem. E o grande diferencial de Jornada nas Estrelas para outras séries que aconteciam no momento é que esse seriado dava esperança. Apesar de vários problemas sociais que nós enfrentamos nos dias de hoje, o futuro seria algo diferente e melhor no qual poderíamos desenvolver ao máximo as nossas capacidades intelectuais e por aí vai. Para vocês terem ideia, uma série que passava na mesma época e ao mesmo tempo era Perdidos no Espaço, em que cada episódio a tripulação encontrava um monstro alienígena do dia, tendo às vezes um enredo de humor, às vezes um enredo um pouco atrapalhado. E Jornada nas Estrelas estava preocupado com outra coisa, estava preocupado com a questão filosófica de como seria a humanidade no futuro. A primeira série narrava as aventuras da tripulação da nave USS Enterprise explorando novas formas de vida. E nesses contatos que se estabeleciam com novas espécies, você conseguia perceber claramente o que faz de nós, humanos. Tudo isso daí era muito legal e bonito, só que eram apresentados em episódios longos e arrastados, cheios de reflexões filosóficas. Voltados justamente para que você pudesse pensar... Agora, naquela época ninguém pensava muito e, convenhamos, acho que nem hoje o pessoal anda pensando. O que justificou a baixa audiência que a primeira série teve na televisão daquela época, durando apenas três temporadas. Ok, acho que eu fui um pouco injusto. Mas, infelizmente, esse estigma a Jornada nas Estrelas carrega até hoje. É uma série diferente em que você precisa pensar. A série é justamente interessante porque você precisa pensar nas coisas que são apresentadas nesses episódios. O mais interessante é que, apesar de parecer que o pessoal não estava muito interessado e não pensava, desse jeito duro que eu falei, bom, tinha gente sim que estava interessada, tinha gente que assistia a Jornada nas Estrelas nas surpresas que passava, criando uma base de fãs que nem os produtores da série imaginavam. Até que na década de 80, ela voltou para a TV com Jornada nas Estrelas da Nova Geração. Essa série sim tem um artigo gigante lá no sub, para que você possa conhecer mais a respeito numa versão que já teria uma nova nave chamada USS Enterprise NCC-1701D e uma nova tripulação também explorando por novas formas de vida e novas civilizações, audaciosamente indo aonde ninguém jamais esteve. A nova geração fez um sucesso estrondoso, motivando a produção a criar o seu primeiro spin-off, Jornada nas Estrelas Deep Space Nine em 1993. O primeiro episódio contava, inclusive, com a participação da Enterprise D e com a participação de Patrick Stewart como Capitão Picard, passando o bastão para o novo comandante Cisco, Benjamin Sisko. Benjamin Sisko, ou Ben Cisco, foi o primeiro Capitão Negro, pelo menos apresentado em Jornada das Estrelas. E trazendo também outras questões para a gente pensar na diferença, como as discussões sobre raça, racismo e por aí vai. Diferente das duas primeiras séries, que sempre tinha uma nave espacial explorando outros planetas e encontrando em cada episódio um novo dilema diferente para ser enfrentado, Deep Space Nine se baseava em uma estação parada num local muito específico, porém muito importante, na boca de um buraco de minhoca que conectava dois quadrantes do espaço, o quadrante Alfa e o quadrante Gama. A ideia era, ao invés de você sair por aí explorando novas espécies e fazendo contato com outras espécies alienígenas em cada episódio, a ideia é que eles viriam até você nessa estação que funcionaria como um posto comercial e um posto de exploração para o outro quadrante. Diferentemente das duas primeiras séries, Jornada nas Estrelas Deep Space Nine rompeu com o padrão de produção de episódio por syndication, no qual um episódio era descolado do outro. Na época isso daí era uma solução preguiçosa que é entre nós, para que as emissoras pudessem passar, exibir quantas vezes quisesse seriados sem a preocupação de passar na ordem, né? E Deep Space Nine pensou por outro lado, agora todos os episódios eram interligados. Isso daí tem uma vantagem muito grande, porque é uma chance de você desenvolver melhor todos os personagens apresentados, o que deixa o universo muito mais vivo. Pode parecer que eu estou forçando a barra, mas se não tivesse Jornada nas Estrelas Deep Space Nine, a gente não teria alguns outros sucessos, como o próprio Lost ou Battlestar Galactica, que também pensa no seriado com um episódio interligado no outro. Hoje em dia é até difícil imaginar um seriado em que um episódio é descolado do outro, fala sério. Todas as séries de Jornada nas Estrelas sempre foram muito corajosas ao abordar temas delicados, Uh, colocando numa roupagem um pouco diferente E Deep Space Nine não poderia deixar de ser Na minha opinião é uma das séries em que tudo isso daí foi muito melhor trabalhado Primeiramente você percebe a tripulação sendo muito diversa Com personagens muito ricos e muito diferentes entre si Ocasionando numa explosão de diálogos e discussões filosóficas de tudo quanto é tipo em Jornada nas Estrelas Deep Space Nine A gente percebe a discussão de raça Diferença, gênero, sexualidade Desigualdade social Capitalismo E por aí vai Mas cá entre nós Eu acho que o tema de Deep Space Nine Que é mais interessante Que foi muito bem trabalhado É a questão de religião E a relação de religião, ciência e tecnologia Que é um tema caro para a ficção científica E que finalmente estava aparecendo na TV Sem medo uh, Eu acho que os meus episódios favoritos sempre envolvem os bajorianos e a relação da religião bajoriana com o confronto né, com a federação e a frota estelar. Isso daí eu acho um barato. E que já estava treinando, né, galgando os passos para uma discussão mais profunda como a que aconteceu com Battlestar Galactica. Mas, se você assistir Jornada nas Estrelas Deep Space Nine com cuidado e com muita atenção, você vai perceber que as discussões sobre religião e tecnologia que tá lá na Galáctica, sim, já tava lá em Deep Space Nine. Eu acho que de todas as séries de Jornada nas Estrelas que tiveram um encerramento oficial, como a nova geração Deep Space Nine, Voyager principalmente... Uh, ok, vamos colocar Enterprise também, mas eu acho que de todas essas séries, Deep Space Nine foi a que teve um encerramento mais profundo, mais denso e muito mais legal do que todas as demais. O final da nova geração foi um pouco ambíguo e até hoje eu não engoli direito. O final de Voyager foi um final previsível, legal, muito legal, não posso deixar de ser, mas era previsível. Agora o final de Deep Space Nine foi impactante, e você pode assistir quantas vezes você quiser, ele vai continuar sendo impactante. Deep Space Nine nunca gozou do mesmo sucesso que Jornada nas Estrelas da Nova Geração, o que você pode perceber olhando a audiência. Isso daí aconteceu porque a produção estava mais preocupada em fazer a divulgação da nova série que ia sair, Star Trek Voyager, o que deixou Deep Space Nine sozinha, né? E isso daí permitiu uma liberdade criativa para os caras para criarem episódios e tramas muito mais complexas, como até mesmo criar uma guerra, a Guerra Dominion, que foi muito legal. Sem contar outras alianças muito curiosas, como a aliança com os Romulanos e por aí vai. Jornada nas Estrelas de Deep Space Nine, além de ter enredos muito complexos e muito bem trabalhados, a gente também tem personagens muito ricos e muito cativantes. Você acaba gostando de todo mundo lá. E mesmo os vilões que você detesta, você acaba gostando deles também. Galdo Cátio Cardassiano, por exemplo. É um dos meus personagens preferidos de toda a franquia. É lógico que o tempo é curto, mas eu vou voltar a falar de Jornada nas Estrelas de Space Nine nos episódios futuros aqui da Rádio Osugo Drops. Aguardem. Espero que vocês tenham gostado e eu gostaria muito de ouvir as suas impressões sobre Jornada nas Estrelas de Space Nine. Para isso, mandem comentários aqui ou então mensagens de voz no aplicativo do Anchor FM para iOS ou Android. No mais, é só. Vida longa e próspera.